0: Dankjewel voor de fijne muziek, een mooie inleiding op het thema, de Deur van Hoop. En ik neem u vanuit de schrift graag mee naar dat perspectief, de Deur van Hoop, maar daarvoor gaan we ook kijken naar de hopeloosheid, het dal van duisternis waar we soms ons in bevinden en ook de plaatsen der moeite, maar voordat ik dat ga doen wil ik graag een zegen vragen over het woord. Heer, ik wil u danken dat uw woord de waarheid is. En ik wil u danken ook dat we stil mogen staan bij uw woord. Deze dag, deze morgen. Stil mogen staan om straks weer in beweging te komen. Onze reis mogen vervolgen. Een reis, Heer, die voor ons ieder uniek is. En toch ook weer gezamenlijk. Want we willen u volgen, Heer. Zo zegen dit woord... En dat het mag helpen als een kompas, een richtingaanwijzer... op de reis die we allemaal zo gaan. Persoonlijk, samen en ook als gemeente. En ik dank u dat u erbij bent. Daar waar de mensen luisteren, thuis of op een later moment of op vakantie. En ook hier in de gemeente, in dit gebouw. En ik dank u, heer, dat het uw geest is. Die ons overtuigt, heren, van zonde... En gerechtigheid. En dat we onderdeel mogen zijn van uw herstelplan. Amen. Amen. Ja, de deur der hoop. Een prachtig thema. Een perspectief wat we vaak in de Bijbel tegenkomen. En wat denk ik belangrijk is, zeker om in deze tijd, terwijl er zoveel ellende is in de wereld. We lezen elke dag van branden, nieuwe branden. Mensen die vluchten. We lezen van overstromingen. We lezen van allerlei ziektes en een pandemie waar we in zitten. En we weten ook vanuit de schrift dat dit nog niet het einde is. En het lijkt alsof de geschiedenis steeds sneller gaat en negatiever wordt. Nu, we kunnen heel lang stilstaan bij al deze gebeurtenissen. En dat is ook goed om dat te doen, om de tekenen der tijd te erkennen en herkennen. Maar de belangrijkste vraag is, hoe sta je zelf in het leven? De schrift kunnen we zien als een reisverslag. Dit prachtige boek... Gods woord is één groot reisverslag hoe God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met een heel volk, maar ook volkeren en individuen op weg gaat. Met families, met gezinnen, maar ook met personen. God is een reisbegeleider. En Jezus nodigt ons ook uit op zijn reis om hem te volgen. Hoe gaat het met jouw reis? Sommigen zijn letterlijk op reis, op vakantie. Hoe gaat het op jouw reis? En in die prachtige psalm 23, dat vind ik ook echt zo'n reispsalm, daarin lezen we dat Jezus, dat God als herder ons begeleidt op onze reis, als kudde, maar ook als individu. Hij brengt ons bij een beek als we dorstig zijn en als we hongerig zijn bij grazige weiden. Maar er wordt ook gesproken van een dal. Een dal wat donker is, een dal wat duister is. Hoe gaat het op uw reis? Nu, sommigen van ons bevinden zich heel letterlijk op dit moment in een donker dal, hebben moeite. Hebben misschien ook die beekervaringen, die momenten van je heerlijk ontwikkelen en groeien... en de ervaringen met God en Gods aanwezigheid in je leven, zo aan die oever van die beek ervaren. En anderen in grazige weiden hebben zich verdiept in het woord van God en kunnen omarmen... En inzichten gekregen en ook ervaren in hun leven. En dan overkomt het ons soms dat we in een dal van duisternis komen. En in dat dal van duisternis, daar zijn meerdere plaatsen der moeite. Stel je eens voor, het is een psalm van David, die had ervaring als herder. En die liep dan met die kuddes door allerlei landschappen heen, zoals wij ook door allerlei landschappen heen trekken in ons leven. En dan is daar zo'n diepe kloof, zo'n dal van duisternis... Het is vaak een rivierbedding of een, of een kloof, een soort scheur in de aarde. Aan weerszijde een hoge berg en dan is het pikken donker. Niks meer te zien. En dan moet je op de tast, moet je verder. Er is niks te zien en dan kun je je stoten aan een grote steen. Of uitglijden over die ronde kiezeltjes. En soms kun je ook in een kloofje of in een gat terechtkomen met je been. Dat je vast komt te zitten met je leven. Zo zijn er allerlei beelden die we ons kunnen voorstellen als wij door zo'n dal van duisternis gaan. Laten we eens naar die tekst kijken in dia 2. Het is prachtig wat David dan zegt. In eerste instantie zegt hij dat de Heer hem leidt langs een mooie beek en groene weide en prachtig vergezichten. En dan zegt hij, maar al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. Ik vrees geen gevaar. Nou, dat is wat, terwijl je dus geen zicht hebt op de toekomst. Geen, geen zicht hebt op, ja, rotsblokken, kiezelsteentjes. Ik vrees geen gevaar, want u bent mij en uw stok en uw staf, die geven mij moed. Nu is het wel eens zo, als je in zo'n dal van duisternis zit, dat je weinig energie hebt. Dat je bij de pakken neer gaat zitten. Dat je denkt, waarom overkomt mij dit nou? En al die plaatsen der moeite, het lijkt soms ook wel allemaal tegelijk... Je stoot je aan een rots. Je, je zit vast in je leven. Je zit klem. En dan zijn er van die kleine gemene kiezelsteentjes. Je valt steeds terug in oud gedrag. Bepaalde zonden om dingen te compenseren of misschien de leegte op te vullen. Een dal van duisternis. En dan is het Gods stok die ons af en toe even moet aantikken. En moet aanmoedigen om op te staan en door te gaan. En dan is het de staf van de herde die, die richting geeft. Die onderwijs geeft. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Af en toe moeten we even opgepookt worden, even aangezet worden, want in dat dal van duisternis, daar kom ik straks op terug, daar verschijnt ook de deur van de hoop. De deur van de hoop. En ze geven mij en ze geven mij moed, ze geven mij, ze geven mij kracht. Heer, help mij door dat dal van duisternis heen. Het is heel mooi, in de boeken van Edith Eva Eger, ik weet niet of jullie haar werk kennen. Een prachtige hulpverleenster, een psychotherapeut. En zij heeft de holocaust overleefd. En een van de dingen die het fundament vormen van haar pastorale en haar psychologische begeleiding is deze tekst. Zelfs al ga ik door een, door een dal van duisternis, door een donker dal, ik vrees geen kwaad. Want wat zegt zij? Ik woon daar niet. Ik woon niet in dat dal, ik trek er doorheen. En soms denken we dat we daarin wonen. Maar zij zegt, ik woon daar niet, ik trek daar doorheen. En zij zegt ook het volgende, ik weiger om mijzelf als een slachtoffer te zien van de holocaust. Zij heeft Auschwitz van binnenuit gezien. Honger, vernedering, afwijzing, moord, ziekte, alles om zich heen. En ze zegt, ik weiger om mijzelf te zien als een, als een slachtoffer, want ik ben een overlever. Andere positie. Ik woon niet in de dal, maar met Gods hulp trek ik er doorheen. Dat is haar perspectief. Nu, ik kan dat dal van duisternis ook in mijn, in mijn eigen leven. En ik heb daar een aantal dingen in ontdekt. Allereerst heb ik ontdekt, soms is dat dal helemaal niet zo actueel. Maar soms zijn er toch nog plaatsen der moeite in onze ziel. Beschadigingen, littekens. Pijn, plaatsen der moeite, resten uit de periode van een dal van duisternis in ons leven. Die, die littekens die nog trekken, die nog, die nog zeer doen. Het eerste wat ik heb ontdekt is dat je het onder ogen moet komen. Gods geest overtuigt ons van onze gebrokenheid. Onze kwetsbaarheid ook, dat we het zelf niet kunnen oplossen. En soms, en dat noemen we verdringing... Stoppen we dingen weg, duwen we dingen weg. En soms weten we niet eens dat we aangestuurd worden door oude pijn uit ons verleden. Dat de plaatsen der moeite nog actueel zijn, dat die wond nog trekt. Zoals je een paard leidt en steeds aan een teugel rukjes geeft en je steeds de verkeerde kant op wordt gestuurd in je leven. Dus het eerste is om het onder ogen te komen. En sommigen hebben je er misschien al op gewezen. Maar je zegt, ach, dat is verleden en dat is voorbij. En toch kan zo'n plaats der moeite, zo'n rotsblok waar je tegenop gelopen bent, of die struikelsteentjes, of dat zeer en dat onderbeen waar je mee vast bent komen te zitten, nog doorwerken in je leven. Het mooie is als we in de pastorale gesprekken van Jezus kijken. Neem bijvoorbeeld het verhaal van de barmhartige Samaritaan of de ontmoeting met de man die ziek is in, bij die vijver, bij die bron van Siloam, dan daalt Jezus af in hun leven naar de plaats der moeite. De relaties die mislukten, de eenzaamheid, of de plaats der moeite van een blinde of een verlamde. Jezus wil de plaats der moeite met ons bezoeken en daar genezing en herstel brengen. Het tweede wat ik heb ontdekt, dat je moet erkennen dat je zo niet zelf verder kan, het onder ogen komen, is dat het helpt om er met anderen over te praten. Dat helpt om met een broeder, een zuster, met je partner, en met anderen over te praten. Dat lucht op. En soms helpt een coach of een therapeut, een professional, helpt je nog wat verder als het trauma's zijn of hele diepe wonden zijn die om meer vragen dan alleen een goed gesprek. Het lucht op. En Paulus zegt ook, in mijn nood zijn jullie tot mijn steun geweest. Als hij in, in het eerste hoofdstuk van 2 Korintiërs zijn nood deelt met de gemeente, ook in de brieven... dan zegt hij ook, dat lucht op en, en jullie bidden voor mij. Het helpt. Maar daarmee is het herstelplan nog niet volledig. Het begint met erkennen, het delen, het aan het licht brengen. En het derde is dat we Jezus toelaten in dat donkere dal in ons leven... En dat hij met ons die plaatsen van de moeite kan bezoeken. Ik noem u even een voorbeeld uit mijn eigen leven. Er was een tijd in mijn leven dat ik het ontzettend druk had. En eh, ik, ik vloog overal achteraan en ik, ik was druk en ik zag ook zegen op mijn werk. Maar ik werd er ook een beetje chagrijnig van. Wie heeft het wel eens verschrikkelijk druk of druk gehad? En dat noemen we dan de waan van de dag op het werk. He, wie, wie heeft het wel eens over de waan van de dag op het werk? Zo. Hm. En we hebben het vreselijk druk en we vliegen overal achteraan. En, en op een gegeven moment dan, dan doen we het een beetje op de automatische piloot. Dan worden we chagrijnig. En dan is er stiltewerk te doen. Dan is er stiltewerk te doen. Als we het werk wat we doen, in het pastoraat, in de gemeente, daar waar we ons voor geroepen voelen, in ons gezin, als we daar chagrijnig van worden, als het tegen begint te staan, als we het op de automatische piloot doen, denken we, wat drijft ons nou over die grens? Een van de dingen die God mij trouwens liet zien is dat het beloofde land een grens heeft. Lieve mensen, jouw bediening, jouw taken hebben een grens. En God leert ook het, het volk van Israël, als ze over die grens heen gaan, wordt het oorlog. Noorderland, Zuiderland, het wordt oorlog. Het beloofde land heeft een grens. Het beloofde land gaat niet over steeds meer, 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 maar het gaat over de diepgang. Het steeds beter leren kennen van God. De belofte die op jouw leven ligt, jouw roeping heeft een grens. En ik vroeg me, waarom ga ik steeds over die grens heen? Nu ik heb ontdekt, ik ben het onder ogen gekomen, dat het bij mij als volgt werkte. Ik kom uit een gezin waarbij altijd heel veel sociale activiteiten waren. Er waren pleegkinderen, er we werden allerlei mensen opgevangen, soms mensen met een verslaving. Iedereen was welkom. Alternatief gezin, altijd gezellig, een beetje chaotisch, maar het was goed. En mijn moeder was vaak ziek. en uh, ik, ik was een sterk mannetje en dan zei mijn moeder altijd van... Uh, Gabriel, wil je, wil je de pan met eten op tafel zetten? Nou, dat was een zware pan, want er zat veel aan tafel. Oh, en ik was een mannetje. Oh, dat kon ik wel. En dan pakte ik de pan met het stampot van tafel en dat zette ik op tafel. Dan gaf mijn moeder me een complimentje. En dan denk ik: Oh, ben een mannetje. Goed gedaan. Zo. En dan zei uh, mijn moeder uh, wat later: uh, Gabi, wil je even de, de stoel even bij het raam zetten? Want ik ben vandaag heel erg moe. Ik ben niet helemaal lekker. Oh, no, dat wil ik wel doen hoor. En ik kwam later op de judoclub. Dat was ook een mannetje. En, en wie wil de mat uh, na afloop uh, van trainen oprollen? Oh, dat wil, dat wil ik wel doen. Maar. Ik ben een mannetje. Ik kreeg nog complimentjes van de judo-leraar, nou, en, en, en complimentjes en brandstof, hè. Daar groeien van. En, uh, en later als we met vrienden gingen kamperen op Schiemende Kogel of zo. Uh, Wie wil het organiseren? Ja, oh, dat doe ik. Ik ben een mannetje hoor. Oh, dat, ga, dat ga ik wel allemaal even doen. En af en toe dacht je, wat ben ik toch druk met het organiseren. Die anderen liggen lekker met hun badslippers uh, onderuit. En ik, ik ben maar aan het organiseren. En dan stortte er weer een tent in. Of er dook een vlieger in een, uh, in een tent van, van de buren. En dan zat er een gat in. En moesten we dat weer een beetje oplossen. Oh, dan heb ik toch altijd druk. En dan ga je verder op school en in je baan. En dan komt er ergens een subsidie binnen en dan zitten we te vergaderen met een aantal professoren, een aantal projectleiders. En dan zegt een van de mensen, oh, ik ben zo moe en ik, ik ben niet helemaal lekker. Ik, ik kan dat project eigenlijk niet, niet nog erbij hebben, we hebben het geld wel binnen. Maar Gabriel, jij kan dat zo goed. En dan denk ik, oh, ik ben een mannetje, nou, dat ga ik wel even doen. En dan, en, dan, en dan hebben we een vergadering en dan steek ik mijn hand op en dan loop ik naar buiten en denk, wat heb ik nou weer gedaan? Ik, ik kan het er ook helemaal niet bij doen. Maar nou, ik ben een mannetje hè. Ja, ik heb mama altijd geholpen en op de judoclub geholpen. En dit zijn, lieve mensen, verkeerde patronen in ons leven. Ik was een tijdje een onbegrensde hulpverlener, sjouwde overal achteraan. Doordat ik zelf uitgeput raakte, moe werd, lichamelijke klachten, longklachten kreeg, moest van die pufjes nemen. En ik bleef het lang ontkennen. Ja, ik heb niet zulke sterke longen, zit in de familie. Ik heb ervoor gebeden, maar kennelijk moet ik ermee leven, een doorn in het vlees. Nee, 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 nee. Ik ging over de grens heen. Het beloofde land heeft een grens. Jezus zegt, mijn last is licht en mijn juk is zacht. Wat zijn we soms grenzeloos. En mijn neurotische drijfveer, mijn, mijn, mijn verkeerde patroon, dat zat in, in mijn schuldgevoel. Als iemand ziek is of iemand het niet kan, dan moet ik het toch oplossen, want ik ben een mannetje. Dat kan ik. En, en een complimentje doet ook nog veel goed voor je ego, dus de volgende keer doe je het weer. Lieve mensen, als je iets weet en iets kan, is het niet meteen ook je roeping. En daar zit soms onze grenzeloosheid. En ik moest hiervoor bidden, ik heb hiervoor laten bidden. En ik heb nog steeds wel eens die reflex dat ik ergens makkelijk op afvlieg. Maar ik moet eerder op mijn grenzen letten. Een eenvoudig voorbeeld van hoe ik de plaats der moeite onder ogen moest komen. Dit ook heb gedeeld met anderen. En in die, in die eenzaamheid ook wel als kind. Waarin ik mijn moeder heb gemist en Parentificering noemen we dat in de psychologie. Dat we het een beetje overnemen en, en, en voor onze ouders gaan zorgen. Wat deels natuurlijk kan, maar ook een ongezond patroon kan worden. Dat moest ik afleggen. Want het werd een, een verkeerd patroon, waardoor ik steeds over de, grens, over de grens heen ging. Het is slechts een voorbeeld. Ik sprak onlangs een, een leider. Ik doe af en toe wat coachingsgesprekken. En um, die is toe aan een volgende stap. Als je ergens een functie bekleedt, dan is het soms goed. En hij voelde dat ook in zijn leven om zo net tien jaar uit te zien naar wat anders. En hij heeft een aantal sollicitatiegesprekken gedaan. En deze beste man die klapte elke keer dicht in het sollicitatiegesprek. Terwijl hij als leider van een grote organisatie het heel goed doet. Inhoudelijk deskundig, doet geweldige projecten op het gebied van energie en duurzaamheid. Maar in een, in een gesprek klapt hij dicht. En we zijn al zoekend, al praten Pratend is op bezoek gegaan naar zijn plaats der moeite. Niet dat hij een moeilijk leven heeft of in dat dal van duisternis zit. Maar ik heb hem uitgenodigd om mij eens mee te nemen naar zijn jeugd en naar zijn geschiedenis. En toen vertelde hij dat op jonge leeftijd zijn vader zelfmoord pleegde. En dat hij er met een paar kinderen alleen voor kwam te staan. En zijn moeder zwierf door heel Nederland in kraakhuizen, kraakpanden. En hij heeft twee dingen geleerd van zijn moeder. Als de politie komt, nooit je naam noemen. En er hing altijd een slot op de deur. Tegen de knokploegen of de mensen die je dan als krakers uit het pand wilden slaan of jagen. Een slot op de deur en je naam niet noemen. En later kreeg hij ook nog een langere periode een ernstige ziekte in zijn jeugd. En zoals hij dat zegt, liep mijn lichaam me ook nog in de steek. Als functionaris doet hij het prima. In die rol kan hij een heel end komen. Maar op het moment dat hij in een sollicitatiegesprek zijn hart moet laten zien, hangt er een slot op de deur. Heeft hij geleerd om zijn naam niet uit te spreken? En heeft zijn lichaam hem ook in de steek gelaten? De plaats der moeite bezoeken. En soms is daar nog herstelwerk te doen. En soms is het belangrijk om dat onder ogen te komen, omdat dat verleden, dat dal van duisternis, is soms voor een deel verdwenen. Maar die plaatsen der moeite, die werken nog door in je leven. En elke keer zien we in de ontmoeting van Jezus, in de ontmoeting van Jezus met anderen, zien we dat hij niet bang is voor die plaats der moeite. En weet u waarom niet? Weet u waarom niet hij daar niet bang voor is? Hij is ons voorgegaan. Hij is ons voorgegaan. In al die plaatsen der moeite, door dat dal van duisternis, zodat wij ons daarmee kunnen identificeren. En hij ook kan laten zien dat hij dat rotsblok en die kiezelsteentjes en die kloven en al die andere zaken, dat hij die aan de kant heeft geschoven. Hij is in dat dal van duisternis geworden tot een deur der hoop. En ik neem jullie graag even mee naar een aantal plaatsen uit het leven van Jezus, naar een aantal plaatsen uit het leven van Jezus... Die zijn de plaats der moeite. Het eerste is, en daar lezen we van in Lukas 23, is natuurlijk de veroordeling van Jezus. Er zijn meerdere plaatsen der moeite, maar hier begin ik even. En dan zegt, zeggen ze in de rechtspraak, zeggen ze, ja, hij brengt het volk van het pad af, van het rechte pad af. In Lukas 23. En hij behoudt mensen ervan belasting te betalen. Ze frauderen, ze onttrekken zich aan de wetten. Ze hoeven geen belasting meer te betalen. Dat, dat is wat hij doet. En hij zegt ook nog een keer de Messiaanse koning te zijn. Nu, dat is een ingewikkelde kwestie voor een Pilatus en een Herodes. En die, die vinden dan ook geen kwaad in hem. En die denken, ja, dit is toch een Joodse kwestie. En zoals het gebruikelijk is op dat paasfeest, ja, staan ze voor een keuze om Jezus vrij te laten of een moordenaar, Barabbas. En het volk schreeuwt om de vrijlating van een moordenaar. De wereld kiest voor een opstandeling, een rebel... En de moordenaar. Kruisig hem, roepen ze, kruisig hem. En het is alsof op dat moment de bek van de dood zich openspert, de, 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 de toegang tot het dal van duisternis zich opent en Jezus daar naar binnen treedt. Een van de elementen in dat dal van duisternis is natuurlijk de pijn van het verraad door een goede vriend, een van de twaalf, Judas. En Judas, die, die onttrekt zich en die verraadt hem. En waarom? Omdat Jezus niet meer in zijn plaatje past en het levert ook nog wat geld op, de prijs van een slaaf. Nu, de plaats der moeite van sommigen van jullie, en let op het woord sommigen, ik zal dat vaker gebruiken hierna. De plaats der moeite van sommigen van jullie is het verraad. Je past er niet meer in het plaatje van een ander. Het levert er misschien ook nog geld op. Je bent... Verraden, als het ware verkocht. Aan de kant gezet. Je past er niet meer in het plan, in het plaatje van iemand. En je bent diep gekwetst en geraakt. En misschien wel je beste vriend. Of één van je vrienden. Sommigen, hun pijn, hun plaats der moeite is het verraad. Dan is er in het leven van Jezus ook nog de pijn van de afwijzing. De sociale uitsluiting we lezen daarvan in, in de schrift in Johannes, in Johannes 13 wordt Jezus, die, die waarschuwt hem en die is ook bedroefd over Petrus. En dan zegt hij tegen Petrus, ja ook jij zal me in de steek laten. Oh nee, dat ga ik niet doen. Dan zit hij daar bij een vuurtje. Ja, jij hoort ook bij hem Petrus of meneer. Oh nee, ik, ik hoor er niet bij. Sommigen van jullie, hun pijn... Zit in de afwijzing. Op het moment dat je dacht, hij of zij zal voor mij staan. Je vader, moeder, levenspartner, een collega. Hebben ze je in de steek gelaten. Misschien was je er niet bij. Hebben ze slecht over je gesproken, je geroddeld. Hebben ze je in de steek gelaten. En die wond, die trekt nog steeds. Je bent niet serieus genomen. En die ander die je zo vertrouwde, is als een vreemdeling geworden. Voor sommigen, en let op op steeds dat woord... Voor sommigen van jullie is die plaats der moeite is de pijn van de onrecht. Sommigen hebben jou van iets beschuldigd. We zien dat ook veel in echtscheidingssituaties, in gebroken gezinnen. De pijn van het oordeel van een ander. Onterecht. En het wordt helemaal pijnlijk als er andere familieleden en kinderen bij betrokken zijn. Dat je van iets beschuldigd wordt wat niet juist, niet terecht is. Of uit zijn verband is getrokken. Of in een werksituatie, dat je beschuldigd wordt van fouten of dingen waar je niets of maar ten dele iets aan kon doen. Sommigen plaats der moeite is het, is het onrecht, het valse oordeel. Voor anderen is de plaats der moeite de vernedering, ook daar lezen we van in Johannes 19. Van Jezus wordt een karikatuur gemaakt, hij wordt mishandeld, ze slaan met, een, met de stokken op zijn hoofd en ze, ze slaan op zijn rug. En dan doen ze hem een mantel aan en, en, en een doornenkroon. Van sommigen van jullie is de plaats der moeite de vernedering. Ze hebben een karikatuur van je gemaakt. Je uitgelachen vanwege een beperking, een handicap of vanwege een trek, je huidskleur of andere dingen... Ze hebben een karikatuur van je gemaakt, zodat je een ding bent geworden en niet meer een mens. En die vernedering draag je nog steeds in je om. En voor anderen, ja voor sommigen is de pijn de overbelasting. Daarvan lezen we van in Marcus hoofdstuk 15. De vernedering is de overbelasting, de combina combinatie van werk en thuis en privé... En dat je dat kruis niet meer kunt dragen en je zakt, zoals we dat zeggen, door je hoeven, door je knieën heen. En de anderen zeggen, ja, je hebt je zelf voor gekozen. Ja, je moet maar doorgaan. Dit is jouw kruis en de overbelasting. Voor sommigen is de plaats der moeite de overbelasting. De uitputting en de eenzaamheid daarin. En voor weer anderen, en dat is ook een pijnlijk iets, is de plaats der moeite de armoede. Armoede is een vernederende situatie waarbij je altijd weer dankjewel moet zeggen tegen tweedehands kleding. Steeds je hand moet ophouden voor een voedselpakket. Gelukkig zijn ze er. Gelukkig is er mededeelzaamheid. Gelukkig willen we elkaar steunen en helpen. Maar je wordt er heel klein van. Je gaat gebogen door het leven. Je steeds je moet steeds zeggen dankjewel. Oh, dankjewel dat je me helpt. Dankjewel met een paar centen. Voor sommigen is de pijn der moeite is de armoede. Ik kom uit een Indische familie. Mensen hebben armoede, jappenkamp, alles meegemaakt... En een paar van mijn geweldige lieve tantes... die verzamelden altijd rommel en spullen. Huisvol rommel. En ook altijd heel veel eten. Overal een diepvrieskist. En elk bureautje in een slaapkamer was een diepvrieskist. Ontzettend veel eten. En ze hadden ook allemaal overgewicht. De plaats der moeite is de armoede. Is de honger. Is de vernedering. En als je daar niet overheen komt... kun je je leefstijl, je leefpatroon... kun je ook niet veranderen. En ik noem er nog even één... De plaats der moeite is ook de eenzaamheid en de dood. Jezus stierf in eenzaamheid. Niemand kon hem helpen. Er was een klein deurtje van de hoop, een centurion, die zegt waarlijk, deze man, ja, dit is, dit is een zoon van God. Maar verder waren er weinig, weinig lichtstraaltjes. Oh, 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 wat een pijnlijke, eenzame situatie. En hier is het de bemoediging en tegelijkertijd ook de vermaning, lieve broeders en zusters en vrienden. De bemoediging zit erin dat in dat dal van duisternis, en we kunnen nog meer voorbeelden uit de schrift halen, is het een unieke reis die jij gaat. Je kan met recht zeggen, er is niemand die deze reis zoals ik heb afgelegd. Er is niemand die heeft meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Er is niemand die nu in dat dal van duisternis zit of, of in dat dal van duisternis heeft gezeten. En er is niemand die die plaatsen de moeite zo heeft bezocht zoals ik. Dat is waar. Maar je kan niet overeind houden dat Jezus jou niet is voorgegaan. Meer dan ons allemaal bij elkaar heeft hij al die plaatsen der moeite bezocht. Is hij daar doorheen gegaan? De vernedering, de afwijzing, de karikatuur, de eenzaamheid. En daarom kunnen we ook naar hem opkijken als de deur van de hoop. Hij is ons voorgegaan. Hij strijdt elke dag voor jou en mij in zijn grote herstelplan wat begon met zijn offer op Golgotha waarin hij alle pijn en moeite heeft weggedragen, zodat wij vrij zullen zijn uit de slavernij, uit Egypte, uit de druk. Ik neem jullie graag mee naar een plaats der moeite van een van de leerlingen, en dat is Thomas. En ik lees voor jullie een gedeelte uit de schrift. We lezen uit Johannes 20, vers 25 tot en met 27. Toen de andere leerlingen hem Thomas vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, hij alleen als ik de wonden in spijkers in zijn handen zal zien en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen zal ik het geloven. En een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij, terwijl de deuren gesloten waren kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. Leg je handen in mijn zij en wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Sommige van ons, de plaats der moeite is een beschadigd geloof. Je bent door een dal van duisternis gegaan. Je hebt gehoopt, je hebt gebeden, maar het is niet uitgekomen. Thomas had een beschadigd geloof. Hij kon niet verder. De anderen hadden de Heer gezien, maar hij kon daar niet bij aansluiten. En dan verschijnt Jezus daar en hij zegt vrede voor allemaal, inclusief Thomas. En dan bezoekt die Thomas in zijn eigen kwetsbaarheid op zijn plaats der moeite. Hier Thomas, raak mij maar aan. Ik ben niet alleen levend, ik ben niet alleen opgestaan. Maar ik heb ook mijn pijn en mijn wonden heb ik overwonnen. Zoals jij jouw pijn en wonden mag overwinnen. Ik ben opgestaan, ik leef. Ik ben de deur der hoop. En, en je mag mij aanraken. Lieve mensen, wat is het grootste getuigenis? Niet materieel succes, een leuke auto, een baan of... Allerlei successen die we zo kunnen vieren, prima. Wat is een groot getuigenis, is de innerlijke overwinning. Dat je met Gods hulp je wonden kan tonen en zeggen... Ik heb pijn gehad, ik heb moeite gehad in mijn leven. Maar met Gods hulp heb ik het overwonnen. Ik ben door die doodsjordaan heen gegaan, door dat dal van Agor. En Jezus is geworden een deur van de hoop. Even heel kort en dan moeten we afsluiten... Ik heb de afgelopen weken de plaats der moeite bezocht. Mijn vader heeft een aantal weken geleden een herseninfarct gekregen. En het was droevig. Hij uh, woont in Spanje met mijn moeder, heeft Parkinson en dat is kwetsbaar. En ik had mij voorbereid dat ik met hem zou bidden en dat ik er ja, als helper, als zoon, naartoe zou kunnen gaan. En ik ben zondag teruggekomen, maar het ziekenhuis ging helemaal op slot en ik kon niet naar hem toe. Alleen maar even via de telefoon met de familie erbij. En ik dacht, heer, wat, wat is nu de bedoeling van, van deze reis van mij? En toen zei mijn moeder, ach lieve jongen, je kwam om voor papa te bidden, zou je voor mij willen bidden? Want ik heb Parkinson. Ik dacht, kijk, daar gaat een deurtje van de hoop open. En ik heb met mijn moeder mogen bidden en mijn nichtje was erbij. En die zei, om Gabriel, wat is dat mooi als u voor de mensen bidt. Wilt u ook voor mij bidden? En ik zei, lieve Audrey, ken je de Heer Jezus ook kennen? Ik ga wel eens naar de kerk. Maar ken je hem? Heb je ook in je leven toegelaten? Zou je dat willen? Ja, dat wil ik wel. De plaats der moeite met een deurde hoop. Die kleine Audrey heeft haar leven aan Jezus gegeven. En dan denk je, heer, waarom ben ik hier? Ik wil naar mijn vader toe, ik wil zijn hand vasthouden. Maar er zit een glazen muur tussen en dat begrijp ik. Ik bedoel, we moeten daar rekening mee houden. Maar Gods wegen zijn ondergrondelijk. En in dat daal van duisternis, ah, daar ontstond de deur van hoop. En we hebben gebeden en ik ben met Audrey naar een kapel gegaan. En we hebben voorbeden gedaan, heb ik haar uitgelegd na haar bekering, dat we mogen ingaan en bidden. En we hebben voorbeden gedaan en ik kreeg gisteren een appje van mijn moeder. Je lieve vader praat weer, ik ben weer in contact. God is bezig in zijn leven. En of hij nou door kan gaan of niet met dit leven, of zijn reis anders moet doorzetten... Ik zal ook nog voor een bid als ik erbij mag komen, maar ik ben weer in contact. Ik ben dankbaar. Een dal van duisternis en een deur van hoop. We gaan naar de laatste tekst en dan gaan we afronden. We gaan naar de laatste dia. De kern van mijn verhaal is, de kern van de boodschap die God in ons midden legt, is niet dat wij op moeten kijken naar de bergen en denken, ja, God is hoog en ver. Maar Jezus zegt, ik ben met jou in dat dal. In dat donkere dal, en ik ben ook op die mooie plaatsen met jou geweest, maar ook op dat donkere dal in die plaatsen der moeite. En het enigste wat ik van je vraag, wil je mij uitnodigen? En we lezen die tekst in de laatste dia van Matthäus 11. Kom naar mij. Ja, kom naar mij in dat dal van duisternis op die plaats der moeite. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en dan zul je werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus is in dat dal van duisternis en is ons voorgegaan. En de bemoediging zit erin dat wij hem mogen uitnodigen op onze plaats der moeite. En de vermaning zit erin, er is geen excuus meer. Er is geen excuus meer, ja we kunnen zeggen ik ben anders dan al die anderen. Wie zal mij begrijpen? Jezus zal jou begrijpen. Hij is jou voorgegaan door al die plaatsen der moeite, daar kun jij je mee identificeren. En dit is het woord van de Heer als onderdeel van zijn herstelplan wat hij deze morgen in ons midden legt. Zullen we een moment stilte nemen en bidden samen. En wilt u met mij bidden als u dat wilt met open handen en een open hart. Heer, soms gaan wij door een duister dal, een dal van duisternis... Maar nou, wij weigeren om daar als slachtoffer te verblijven, wij zijn in uw naam overlever. En ik bid u heere, voor de mensen die zich herkennen in dat dal van duisternis, zoveel plaatsen der moeite, dat terwijl wij onze handen zo open houden, dat zij u zullen uitnodigen op dit moment. En spreek dat ook zo op dit moment even uit, in een kort woord. Heer, ik nodig u uit. Ik heb lang zelf aangemodderd en het geprobeerd. Ik nodig u uit in mijn pijn, in mijn oude littekens, in mijn verwonding. En ik dank u dat ik onderdeel mag zijn van uw genezing, uw herstelplan. Met mij, met uw gemeente, met uw volk. Jezus, ik wil u volgen. Ik wil u danken dat u mij bent voorgegaan in al die plaatsen der moeite voor mij hebt bezocht. Jezus, ik wil beleiden. Samen met al die anderen, u bent de deur van mijn hoop. Jezus, zegen al deze gebeden die in dit uur naar u opgezonden worden. Kom met uw heilige geest in ons hart, in ons leven, daar waar de verwonding is in onze ziel. Herstel ons, Heer, zodat wij de rechte koers weer kunnen lopen, niet scheef getrokken worden. En dat we zullen herstellen. En zullen mogen groeien naar het beeld van de zoon. En alles wat daarin in de weg staat, zal verdwijnen in Jezus' naam. Want de dal van duisternis, Jezus gaat ons voor, is geworden tot een deur der hoop. Amen. Amen.